0: Godmorgen. Klokken er 5 minutter over 6, og det er tid til ugens første udgave af Snuseren på Radio Laud. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg står som altid klar her de næste 55 minutter i håb om at kunne give dig derude en god start på dagen, og en god start på den nye uge, som vi lige er trådt ind i. Jeg kan fortælle, at vi om et lille øjeblik skal have en historie om, hvordan man går fra at være baggårds-sanger til at få en pladekontrakt. Men vi starter altså i dag lige et, et helt andet sted. Fordi i dag er jo lidt en særlig dag, fordi det er mandag den 4. maj 2020, og det er jo 75-årsdagen for det, der blev kendt som befrielsesbudskabet. Danmark blev jo som bekendt besat i 1940 af de tyske tropper under 2. verdenskrig, og det blev starten på fem år under tysk besættelse. Men den 4. maj klokken 20:30 19:45 der gik Johannes G. Sørensen der var speaker ved BBC's danske redaktion i London på for at give de sædvanlige aftennyheder.
1: Her er London BBC sender til Danmark. De hører os i 19 meter bandet, på to bølgelængder i 31 meter bandet, i 41 meter bandet og på 1500 meter.
0: Johannes G. Sørensen han var medarbejder ved det, der dengang hed Pressens Radiovis. Og det var faktisk også ham, der den 9. april 1940 øh, læste Christian Dentins budskab op til den danske befolkning ved den tyske besættelse. Han flygtede så til London i 1944, og nu stod han her den 4. maj 1945 og læste sin aftennyheder op, og cirka 5 minutter inden i live-udsendelsen blev der pludselig helt stille. Hvor efter at Johannes G. Sørensen han så kan videregive en besked, som den dag i dag nok for de fleste folks hår til at rejse sig.
1: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark. Har overgivet sig. Hr. London, vi gentager, Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.
0: Den tyske overgivelse, den træder så først for alvor i kraft morgen efter den 5. maj klokken 8. Så på en måde så kan man sige, at Danmark altså har to befrielsesdage. Men den 4. maj den bliver altså markeret flere steder i landet ved, at man typisk har tradition for at stille et starinlys i vinduet om aftenen. Men jeg ved, at der er flere institutioner, som her i anledningen af 75-års jubilæ jubilæet, der øh, blev der øh, planlagt en del arrangementer med fællessang, tændte starinlys og foredrag. Men på grund af coronasituationen, så har man nogle steder i landet valgt at markere øh, den her 4. maj 75-årsdagen for befrielsesbudskabet på en lidt alternativ måde. Vi skal senere i udsendelsen i dag, der skal vi høre, hvordan Viborg Bibliotekerne og øh, Simeon St. Johannes Sovne her i København har valgt at markere 75-årsdagen for befrielsesbudskabet. Men øh, det bliver først lidt senere i programmet, fordi nu ligger vi først lige ud med en sang, og vi skal nemlig høre Danmarks frihedssang, En vinter lang, mørk og hård. Den blev skrevet under besættelsen på initiativ af Frit Danmark til musik af Knud Aarissager. Sangen den blev offentliggjort i det illegale blad Frit Danmarks martsnummer i 1945, altså to måneder før øh, befrielsen. De tre vers er en opfordring til modstand og opgør og indeholder blandt andet ordene Fej alle, hvis grønne væk. Sangen noget ikke rigtigt at blive kendt før befrielsen, men allerede den 5. maj, altså morgenen efter befrielsesbudskabet, så blev den altså spillet i dansk radio, og den blev sunget af den danske tenor Axel Schütz i dansk radio. Og jeg synes lige, at selvom det er den 4. maj i dag, så synes jeg, det er passende, at vi måske lige tager og spiller den her. Som lovede tidligere, så skal vi nu høre en historie om, hvordan man går fra at være baggårds-sanger til at få en pladekontrakt. Og det skal vi sammen med dig, Trine Takkelsen. Godmorgen. Godmorgen! <laughs> det er godt at høre, du er frisk. <laughs> Næsten. <laughs> Næsten. Du er 24 år og læser til daglig ja. en bachelor i psykologi og pædagogik. Og så øh, synger du jo lidt i din fritid. Øh, må jeg ja. lige prøve lige at høre, øh, hvordan har den sidste halvanden måned lige været for dig?
2: Den har været virkelig, virkelig god og virkelig surrealistisk. Altså, jeg er egentlig ikke så med det ord, men jeg har virkelig følt, at det har været en anden mærkelig drøm, jeg har været i. Altså en virkelig god drøm. <laughs> Men øh, ja, altså, jeg startede med at synge de her Vindus-koncerter, lige da Danmark lukkede ned, og fuldstændig spontant tænkte jeg, at jeg skulle simpelthen lige bidrage med noget positivt i min går, og, og det tænkte jeg, at musik ville være et godt øh, redskab til, ikke? og så gik det viralt øh, på anden dagen, og pludselig var der over en halv million, der, der så med og os. Ja, set og, og nu, går der. Du rigtig,
0: nu går du rigtig hurtigt frem. Lad os lige tage ja. den helt. <laughs> Lad os lige tage den. Ja. Lad os tage den helt fra begyndelsen. Du sidder derhjemme og ser det her ja. pressemøde den 18. marts. Og det er ja. jo der, hvor øh, regeringen de tager nogle yderligere tiltag. Blandt andet øh, forbyder arrangementer på mere end, end 10 personer. Og ja. øh, der sidder du hjemme i din lejlighed. Og øh, der finder du lige pludselig på at gøre hvad?
2: Men jeg, så, som jeg sagde lige før, ikke? Og så, så tror jeg bare, at jeg den der... Altså, der, var, der var en, en pige i gården, som eh, som havde drikket lidt til mig, fordi hun havde hørt sådan nogle YouTube-videoer, jeg havde lagt op, uh, hvor jeg bare har siddet og spillet hjemme i mit uh, musikværelse som jeg kalder det. Um, og, og hun havde hørt, at jeg spillede musik og sådan noget, og hun synes, det lød godt, der og har også prikket til mig sådan på Facebook, hvor jeg sådan, hey, kan du ikke, uh, du ikke lige spille eller gøre et eller andet på gården? jeg har simpelthen brug for et eller andet. Og så, og så dør jeg bare sådan... Det, ved, det var lidt skubbet, jeg lige skulle have til at gøre det, fordi jeg tænkte... Det er jo sådan lidt grænsoverskridende, bare stille sig op i, sin, i, sin, i sit vindue, fordi altså, det, er jo, det er jo lidt sådan en tvangskoncert. Man ved jo ikke, om folk de synes, det er irriterende.
0: Nej, det er jo lige det. Jeg ser jo så jeg har set nogle af de her videoer, og du har altså to øh, højtaler. Jeg ved ikke, du spiller jo musik i din fritid, ikke?
2: Jo, altså jeg plejer at sige, at jeg studerer ved siden af musik, fordi jeg, jeg laver rigtig meget musik, og, og har, egentlig, ja, altså, har, godt, øh, jeg har egentlig haft godt gang i det, men også sådan... Helt klart øh, har brug for at studere ved siden af, for ligesom at, at kunne, øh, få det at leve af. Og, ja, så så jeg, jeg laver meget musik også, og det har også gjort før, og, men, øh, men ja.
0: <laughs> og så tager du så de her højtalere og stiller ud til, øh, til, til, til vinduet og åbner helt op, så man kan høre det derude. Altså jeg tænker bare, jeg bor også i en gård med alle mulige øh, øh, lejligheder, der ligger ud til den her gård. Og, og jeg tænker... Øh, jeg er ikke sikker på, om jeg turde og, og, og blæse op for fuld musik sådan i, 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 i frygt for, hvad der kunne komme af, af reaktioner. Hvad, hvad, hvad går der af tanker igennem dit hoved der?
2: <laughs> I første aften, og der var jeg bare... Altså, lige inden jeg, jeg gik på, der, der, der sagde jeg til den kæreste, at det, det her, det er simpelthen for eksempel. Det kan jeg simpelthen ikke gøre. Kan jeg det? Og, og han var sådan, oh, det, det, det kan det sgu, og jeg ved, at de vil læse det. Og, sådan og jeg og er jeg jo bare, mener du det? Og stod bare der, med mit klaver, og var rystende nervøs og tænkte, okay, jeg mig godt nok nu, ikke? Og fordi, ja, jeg vidste jo ikke, hvordan det ville blive taget imod, og jeg vidste jo heller ikke, fordi mens jeg spillede, så kunne jeg jo ikke høre en højteater, der var blæst Joanna fra gardiner, <laughs> <laughs> Så jeg anede jo ikke, om folk de bare stod og råbte, ja! men, <laughs> men jeg håbede bare og tænkte, at tænkte, jeg må blive nødt til at give det et skud jo fordi jeg plejer jo, jeg har spillet en rigtig masse koncerter, og plejer jo at få god respons på det og sådan noget, men, men man ved jo ikke, altså i en, lejligheds, en lejlighedskompleks, der plejer det jo at være sådan, at man, at man lige skruer lidt ned, og klaverer det sådan noget, man holder inden for en tidsperiode i løbet af dagen, og du ved, ja, så, men, men jeg håbede jo bare at krydse fingre, og da jeg så var færdig med at spille der, øh, så var der jo bare helt, helt ja. vildt mange vinduer åbne lige pludselig, og, og var bare, ja.
0: Og det skal vi lige høre lidt om, for jeg har faktisk fundet et lille klip, Okay. fra hvor du, hvor du spiller. Og der spiller du uh, uh, Anne Linneds, uh, den der Alting kan gå i tur. Yeah. Og uh, vi skal lige høre, hvordan, hvordan det så lød. Ja, man kan jo faktisk høre, at øh, det bliver jo taget vældig godt imod fra, øh, fra, fra baggården. Der bliver jo ikke buet eller råbt ned. Altså, der er, øh, der er rimelig god stemning. Hvordan var det at stå der og høre, at, øh, at, at, at der var sådan den opbakning fra, fra, øh, fra gården af, som der nu var?
2: Ja, men det var faktisk det vildeste rush. Altså, jeg var helt jeg fik bare kuldegysninger, for det lød bare så smukt. Det der bifald derude i, i gården, hvor det hele det bare sådan cirkulerede rundt lyden ikke? Så... Ej, det var faktisk ikke fuldstændig vildt, og jeg har, det var længe siden, jeg sådan havde spillet koncert, så jeg var helt, jeg var fuldstændig høj af det, og bare, ja, mega glad og stolt, altså. Og så, øh, altså, det her var jo så på, på dag to, ligesom, hvor jeg, ja, hvor jeg bare sådan, jeg havde fået sindssygt mange beskeder aftenen inden, og, og folk var sådan, nej, de sidder klar klokken 7, og der var endnu flere folk med, fordi nu havde folk ligesom hørt, at der var noget med noget sang klokken 7 om aftenen der, og så der var bare næsten alle vinduer åbne i den der kæmpe gård der, så.
0: Og hvor mange, hvor mange dage er, du siger, du så ender med at gøre det her?
2: Jeg, jeg, jeg har faktisk ikke helt talt på det, men cirka to uger. Øh, men så har, jeg sådan, så har jeg gjort det en gang imellem. Sådan, du ved, altså ja, en gang om ugen aktivt, men, men de første to uger gjorde jeg det næsten hver aften. Øh, og så, var der, så vidste jeg, at der var en anden pige i gården, som jeg spurgte, om hun, ville, om hun havde lyst til at synge også. Fordi jeg tænkte, den der oplevelse, den må, man simpelthen, den kunne jeg ikke stå alene med. Det var sådan en så fedt til, at jeg bare kunne, kunne opklage hver eneste aften. Men jeg havde det sådan mit hvad kan man sige, mit dogme var ligesom, at folk skulle, skulle lige kunne, altså, jeg skulle fornemme, at der var virkelig meget øh, opbakning til det, og, og det var virkelig, det var der bare hver eneste aften, og så til sidst, var jeg sådan, nu skal jeg lige skrive en bachelor, <laughs> jeg nød for lige at, og skrive lidt eksamen og sådan noget. Men, jamen. Og, ja, det, og det, er, der jo, det har været
0: magisk. Det, der jo så sker, det er, at der på de sociale medier jo begynder at florere øh, en hel del videoer fra den her gård, som, mm. som man kan faktisk gå ind og så se øh, dig spille fra mange forskellige vinkler. Mm. Øhm, det, der jo så sker, det er, at din kæreste, han vælger at lave en, øh, en video hvor han skriver noget i retning af, her, her jeg regnet med, at vi skulle drikke os fulde og se en eller anden serie på, på, på Netflix. <laughs> og øh, den bliver så delt af Anders Hemmingsen. Ja. Og hvad er det så, der sker derfra?
2: Jamen, altså, det var, så, det var faktisk ja, fra den aften, du lige viste et klip fra, øh, hvor der så... Øh, ja, jeg vågnede. Det var faktisk lidt sjovt. Jeg vågnede der om morgenen, øh, og så kunne jeg bare så give på Instagram... Og så kunne jeg bare se, at der var kommet altså, flere hundrede hundredtusind øh, visninger på det der klip, han havde delt. Og jeg var bare sådan, hvad foregår der? Og jeg er ikke sådan super skarp til matematik, så jeg ringede til min mor og var sådan, altså må jeg tror der er sådan noget 400.000, der har set det. Og så var hun sådan, prøv, prøv lige at tælle nullerne, Trine. Ikke? Og så så vi sådan og nuller, og så var hun sådan, åh, oh, jeg går lige ind og kigger, også, og så var hun sådan, hvad fanden, ikke? Det var fuldstændig... Ja, det var lidt vildt. Og så lige pludselig, så var der jo ja, over 650.000, der havde set det.
0: Det er jo helt vildt. Altså, mm. og, og så bliver du jo kontaktet af en, en, en række medier. Du har jo været alle mulige steder at fortælle <laughs> den her historie. Hvordan har det været sådan lige pludselig at, at være sådan i søgelyset?
2: Det har været fedt. Jamen, det har også været virkelig en underlig måde, ikke? fordi altså, jeg, har jo, jeg har jo lavet musik i så lang tid, og jeg har flyttet til København for fire år siden som 20-årig følge min drøm om at komme ud med min musik og lave musik. Øhm, og jeg kom til sådan en lille landsby og flyttede fra min familie for bare at gå efter det, og det har jo så taget fire år før, at jeg, at jeg ligesom fik et lidt hul til Danmark på en måde. Jeg, har, jeg, har, jeg var på Tundemmerasmus Nør sidste år og spillede for en masse fede udsolgte sale og sådan noget. Men jeg har aldrig rigtig følt, at den ligesom kom helt ud øh, til, den, til den brede befolkning. Altså min musik, og det har været så rørende, og jeg har været hamrende stolt, og Øhm, ja, det var fuldstændig overvældende. Altså, ja, virkelig, virkelig bare en stor ting for mig.
0: Og altså, jeg har sagt det før i mit program, fordi du er ikke den første øh, sangerinde, jeg har haft, øh, haft med i programmet. Øhm, det her med fældssang er jo nærmest blevet sådan en, en ny sport, eller den har i hvert fald fået en form for renaissance under den her coronatid her. Hvad okay. er det, du mener, at sådan en sang øh, kan gøre i de her tider?
2: Jamen, altså, jeg har i hvert fald oplevet, at det her kunne samle os. Altså, jeg har også været på højskole for nogle år siden, hvor, hvor jeg også, altså, jeg kan huske, at vi sad og sang den her Lysenetter, øhm, som var den video, der gik viralt. Og, og Lyse netter, den kan få mig til at græde på et splitsekund. Og jeg synes, den er så smuk. Og den tekst, man ligesom, for, jeg forbinder øh, personligt med den. Jeg har nogle personlige historier, jeg forbinder med teksten. Og det ved jeg at der er også andre mennesker, der har, fordi jeg kan jeg, kan jo læse på min, men jeg har fået over 400 Instagram-besked-anmodninger, altså, så det er bare sådan helt fremmede folk, der har skrevet til mig. Og det har blandt andet været sådan nogle ting med, at den her sang den har betydet så meget for mig, den hørte jeg dengang, at min mand døde. Eller, altså, nogle forskellige personlige historier, som folk har været så skønne at dele med mig, hvor jeg har blevet mindet om det her med, at de her danske fællessange, sådan nogle højskole ofte, oftest, ikke, som som folk har et forhold til, altså når man så synger dem sammen og stemmer, de, der er jo rigtig mange, der sang med, når jeg sang om aftenen. Altså, så det skaber bare et eller andet, altså som, som ord uden toner bare ikke kan, og jeg kan ikke, jeg ved ikke, hvad det er, men det er simpelthen, jeg tror, at alle, der har sunget i kor, eller alle, der har oplevet selv sang på en eller anden måde, de kan, de kan altså øh, genkende, det tror jeg, det har snakket om.
0: Jeg tror også, at lige præcis netter er en sang, der virkelig har fået øh, et, 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 en ny betydning i den her tid her. Jeg kan øh. fuldstændig følge dig, fordi jeg er også gammel højskolemand, og, øh, øh. og, 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 og den sang vækker nemlig lige præcis også noget øh, i mig. Og jeg tror også, at der nærmest er... Altså øh, Philip Faber på, på DR med hans sang har jo også spillet den flere gange, og, og når han spiller den, så kan man ligesom se at på de sociale medier, at så øh, ryger den der seance op på, på, på folks Instagram-story videre, fordi den bare har en speciel betydning. Altså, ja. man kan jo næsten, jeg tror næsten, at hvis man lavede en folkeafstemning i dag, så ville folk nok uh, mene, at det var den, vi skulle synge, når, når, når Danmark skulle spille uh, uh, landskampe og sådan noget, i stedet for uh, <laughs> der er et yndligt land. Altså, den er blevet ja. sindssygt populær uh, igen ja. i den her tid her. Øhm, men nu skal jeg så lige høre, du ender så med at få en pladekontrakt på baggrund af det her. Ja. Hvordan kommer det i stand?
2: Altså den lange og lidt øh, sjove udgave, som jeg faktisk ikke har fortalt øh, til nogen medier før, men nu har vi tid, så tænker jeg, at vi fortæller det, det er, at øh, jeg faktisk øh, for Altså lige, næsten lige det, da der mig glukket mod, der kom jeg faktisk i praktik på et pladsledeskab øh, og et publishing publishingbureau. Øh, så hvis det er en musikkontor, som vi plejer at kalde det, øh, så hedder The Arrangement ved en af Anders. Øh, og der, øh, og der var min plan ligesom at sætte mig ind i musikbranchen, og hvordan det fungerede, og prøve sådan at arbejde med andre artister. Øhm, og han sagde lige fra starten af, fordi du ved, det var jo selvfølgelig sådan på en helt anden side af bordet, end, end hvis man skulle arbejde med sin egen musik. Og der snakkede vi om det med, at jamen, det, det skal handle om, om selve praktikken, og det her øh, så, så han ville gerne hjælpe mig med min egen musik, men, men det var ikke det, der skulle være fokus. Og det var helt okay og fedt, og det var selvfølgelig slet ikke den intention, jeg havde, selvom det godt kan virke sådan. Ikke? Men, men jeg, var, jeg er meget interesseret i musikbranchen også, og kom til at arbejde der på et tidspunkt. Øhm, men så, ja, så gik det viralt, og så havde han så... Fordi det, der var så lidt sjovt, der var, at den nummer to video, der lå på min Instagram-profil, det var, det var den der sådan lille video, jeg havde lavet hjemme fra, kort inden, at jeg spillede i Vinduet der første gang, hvor jeg så og spillede spillet min nye sang, Vågne med dig, som, ja, hvor jeg bare så spillet den og havde optaget den og lagt op på sådan et minut, et klip, og så, og så lige pludselig, så var der jo bare 30.000, der havde hørt den, og, og jeg tror, at jeg var sindssygt mange kommentarer på den, og, og jeg fik altså, vanvittig mange beskeder hvorfor det skal Ej, skal den ikke udgives? Ej, hvor den fed, og hvor kan man høre den? Og, og, og det havde han så også set, ikke? Og hvor han så var sådan, at vi skal kigge lidt på den, og har der nogle producer du godt kunne tænke dig at arbejde med? og Så var jeg sådan, ja, det har jeg faktisk. Og, du ved, og så kendte jeg jo en del lige pludselig, fordi jeg har arbejdet deroppe, og så lige så rullede det bare, og så blev vi enige om, at vi skulle da lige lave en, en lille kontrakt der, og så jeg lige, ja, i fredags udgivet den øh, på, øh, på pladselskabet der, og det gik virkelig hurtigt, det var fordi det bare, ham produceren var bare mega fed, og bare. Og det var bare ja, lidt sjovt at prøve at arbejde med sin egen musik på den måde.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, du, og du har udgivet, hvad, to singler nu?
2: Ja, for et år siden udgav jeg også, men det var egentlig sådan en, ja, det var fordi jeg var på Tømme Rasmus Nørre, og så tænkte jeg, at nu var det tid til at komme ud med en single. Men det var ikke på et, et stort plådselskab, sådan en lille bitte plådselskab, hvor, ja, hvor jeg bare udgav den på den måde.
0: Okay, så nu har du udgivet din, din, din sådan første store single, som du har fået lavet med, 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 et, med, med, et, med et studie. Øh. Så må jeg lige høre, hvad er planen så fremadrettet? Kommer der en plade eller en EP på et tidspunkt?
2: Altså, det er da ikke rigtig nogen, der ved lige nu. Jeg regner meget stærkt med det. Altså, Fordi i dag så fungerer eller pladekontrakter ofte sådan, at det er en, en one-song, altså en, 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 en sangsaftale med meget stor mulighed for at forlænge. Ligesom projektet, hvis det er, at, at det går godt, med med sådan nogle nye artister som mig, så vil man oftest meget, meget, meget sjældent lave, lave sådan en, en længere øh, pladekontrakt, kan man sige. Men, men altså, jeg tror, at hvis så længe man kan se, at der er altså at den allerede blevet streamet over 10.000 gange, og virkelig, virkelig blevet delt mange gange, og, og har folk er så virkelig, godt imod den øh, Så jeg, jeg håber da, at det er gå i en slag mere. Hvis ikke for ikke pladesedskab, så regner den med at gøre det selv, men men ja, der kommer der kommer mere. Det kan jeg godt lå.
0: Det lyder godt. Du skal have heller lykke med det, Trine. Tak. Øhm, jeg tænker, at vi lige skal høre øh, Vågne med dig, som er din nye single. Og tak. Øhm, kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvad handler den om?
2: Jo, øhm, og jeg tror egentlig, i grunden til, at den er gået også sådan lidt viralt, eller hvad man kan sige. Det er, at den handler om, den det er min den er sådan meget ægte, og den handler om, at bare kaste sig ud i kærlighed og bare går over lidt ind, man ikke aner, hvordan det skal ende, fordi man ikke tør, og man er bange, og man har lidt lyst, og man har meget lyst, og man er sådan fuck, altså, jeg skrev den, da jeg, da jeg stod, og mig og min kæreste, vi, han skulle til København, og jeg boede i København, og det var sådan, ja, yeah, skal vi gøre det, altså sådan lidt sammen, og så, så havde vi kun været sammen et halvt år, og så alle omkring os var sådan lidt roligt nu, men vi havde bare lyst til det, og jeg var også hunnig og det var første gang, jeg ligesom skulle flytte sammen med nogen og blive kærestet med nogen. Og sådan noget. Så det var helt, helt nyt og meget, meget skræmmende for mig. Øhm, men ja, men jeg kunne også bare mærke, at det, var, det skulle bare ske. Så, øh, så det er ligesom det, den handler om. Altså bare turde og kaste sig ud ting, at man ikke helt... Ligesom faktisk ligesom at stille sig ud på sit, <laughs> ud sit vindue og synge. Altså gør det, selvom man ikke helt er sikker på, at det skal gå godt. Men altså nu kan man lige så godt tage chance
0: <laughs> Trine Takelsen, tusind tak, fordi du var med her. Tak skal du have. Og kan du have en fortsat god dag? i lige måde. Og nu skal vi høre uh, Trine Terkelsens nye uh, single, som hedder Vågne med dig.
3: Det må aldrig stoppe med at være så fedt, som det er. Der er ingenting i verden, jeg vil mere. Men der er alt det samme. Kommer du ind i Japan, og oh, hvorfor skal I lige For den følelse, at du giver mig, er det hele. Det er bange for der er ingen vej tilbage, mm. men jeg så vil med det. For jeg vil for.
0: Det var Vågne med dig med Trine Terkelsen. I går der sendte vi her på kanalen live fra kollegiekøkkenet, og den her gang der foregik det altså på Rigshospitalets kollegium, sammen med beboerne Jakob, Anton, Linnea og Asker, Og de blev altså stillet en række spørgsmål, som de ikke kendte på forhånd, og så var der ellers bare blevet åbnet for mikrofonerne, og så fik de fire unge mennesker altså lov til at diskutere de her dilemmaer, og det lød sådan her.
4: Politiet udstedede et øh, opholdsforbud på Islands Brygge, der udløb 1. maj. Synes I, at forbuddet var nødvendigt? Åh, oh, spændende. Uh, ja, nå, no, nå, no, no, no.
5: uh, Altså... Nu har jeg ikke lige været på Islands Brygge på grund af corona. Jeg har ikke uh, været så langt væk fra <laughs> kollegiet. <laughs> jeg har ikke været ved, <laughs> Nej, der har jeg mig også ikke ud hvis længere. Hvis alle havde
6: gjort som dig, så havde vi ikke haft brug for det her ring. Nej, præcis. Jeg har
5: bare været så god. Men ej, ja. jeg har jo boet på Amager, øh, før jeg flyttede herhen. Mm -hmm. Og øh, der er jo ingen tvivl om, at der er mange mennesker, der opholder sig på Islands Brygge. Mm. Øhm, og hvis der er lige så mange mennesker, der har opholdt sig på Islands Brygge, som ved dronning Louise's brug, så synes mm. jeg egentlig, at det har været et fint forbud, fordi... Der er mange mennesker, og der er mange, der er i tæt kontakt, og det vil vi selvfølgelig gerne sørge for, at vi mennesker mest muligt, så ja. vi ikke ja. øger smitten. Også
4: fordi vejret har været så ja. fantastisk, ja. og på sidst, det er svært at lade være med at gå ud. Præcis, ikke? Så, så der er synes noget. jeg måske et forhoved. Jeg har, har også selv været i fælleparken rigtig ofte, ja. men uh, altid med god afstand. Ja. Det er jo som om i fældepakken, der er bare rigtig meget plads til at ja, sprede sig præcis. ud over. Altså, der er en stor græsplæne, hvor du mm -hmm. virkelig kan sådan, sidde med lang afstand. Du kan nærmest slet ikke se de andre, der er der. Altså, hvis du, au, au, hvis du, finder du finder et godt <laughs> sted. Men altså men det er, ja. som om, alle sidder tæt på sten men hvor vi er sådan sprede, Der alle enten ved vandet
6: eller på græs, ja. og der man, man er hurtigere lidt tæt på hinanden. Men hvad går forbruddet sådan helt konkret ud på? Det må, må slet ikke være der. Og Nej, der er jeg også bøde, bøde på hvis du får det. 2.500. Ja. Ja. Hvis, du, altså, hvis du som eneste op. dig. Ja. Ja. Øh, Men så altså, kampen der, der,
5: der havde sendt ind en, øh, en protest. Han ville lave en protest, og så måtte han godt opholde ja, han på israelsbro. Han har, han, har, øh, sagt, han ville holde en demonstration. Ja, en demonstration der. Ja. Ja, det, det, er, det synes jeg man sjovt.
6: Man kunne måske lave lidt mere nuanceret form for reglement, hvor man måske tillod folk at være der, hvis der ikke var for mange mennesker. Det har
4: de har indrettet øh, nogle kvadrater på græsplænen nu, og så har de sagt, at hvert kvadrat må der være 10 mennesker. Ja. Og så kan man på den måde lidt... Sådan og ah, ja. mennesker lidt i bås på en eller anden måde, ikke? Mm. og så sørge for, at der ikke er for mange Det synes jeg måske sted. er bedre. Jeg synes, de
5: måske det er voldsomt. Også fordi det men, kan ja. være meget rart, det der med at kunne komme ud. Altså, ja. når man ligesom befinder så er, sig meget indenfor en for en tid. Det,
6: det, det er spændende, at, at vi har brug for en, en, ligesom en, en regel, for at folk øh, ikke samler sig i de her tider. At folk ikke forstår af ja. sig altså selv, men, at man skal ikke samle sig. Jeg, jeg,
4: jeg troede til at starte med, at vi ville få et udgangsforbud. altså ja. Lidt det, som vi har set i Spanien ja, eller i, og i andre i, lande. Altså, hvor hvor de bare siger, at ja, man skal være indenfor, eller hvis, hvis du faktisk skal for så skal du have et formål ved det. Noget det noget var noget jeg klar på, at vi ville få i Danmark, så ja. egentlig synes jeg, at det må tilsyneladende have været nødvendigt at indføre det forbud, siden det blev gjort. Men jeg synes at det er ubehageligt at tænke på, at man lige pludselig kan blive sådan... Altså men, bedt om ikke at måtte opholde sådan Det er vildt mærkeligt.
6: Ja, altså, det, mm. men nu har vi jo WHO sag på et par dage siden, at Sverige kan godt blive den nye model for, ja. hvordan man skal gøre det i fremtiden, mm. ikke? Ja. Så men, vi lærer jo også Vi lærer jo hele
5: tiden. Vi har jo ikke været i mm. den her situation før, så vi lærer jo øh, imens vi er i den. Mm. Og det skal så. vi jo også tænke på. Og jeg synes det er fint, at de har måtte indføre et, et, et forbud, og så har de lempet på det, fordi de godt har kunne se, at det ikke har fungeret, og det ja. nok har været for hårdt. Ikke? Har de lempet på det? Ja, det Nej. har de jo med at lave kvadrat. Ja. jeg på den måde,
4: nu må man godt opholde sig igen, men jeg havde også hørt, at en mor og hendes to døtre ja. havde fået en bøde, fordi at de lige gik forbi der, mm. og troede, de måtte være der, ja. så politiet mm. kom over og gav en bøde. Der var også to, der havde ventet på havnebussen, så i stedet for at stå nede på stoppestedet til havnebussen, men bare stå op på asfalten. Så havde de jo opholdt sig på Islands Brygge, og så dermed overtrådt forbudet og så har fået en bøde begge to.
5: Det synes jeg, bare jeg, er, synes jeg også er Lige interessant.
7: Det er
4: lidt pressetronen, vil jeg sige. Ah. Men, men det er jo bare lidt voldsomt, fordi man bliver mere og mere vant til, at der kan komme de her kontrolindgreb, og så kan man, ja. man kan ikke rigtig gøre så meget ved det, vel? Det er bare. Altså, efter, en, jeg så det i Italien, hvor de synger ud fra altaner og sådan ting. Så tænkte jeg, hvis det kommer til Danmark, så er det bedst, hvis man lige øver sig lidt og er klar til at synge et par sange. <laughs> men vi har <er> da <laughs> altså, også
5: uh, sunger, Vi har suger ude på vores uh, købben her, har der, der var og der er også uh, nogen, der yes. synger Philip morgensang Faber. med Philip ja. Faber, og mm. han er jo en, en, en mm. god skøn person. Jeg synes, du også, du godt, ja.
6: godt kan høre lidt sådan argumenter her nu, at folk siger, at se nu bare på statistikkerne, der er jo næsten ingen dødsfald i Danmark. Hvorfor? Altså, vi har jo ikke behov for de her strenge restriktioner, men, men det er jo mm. et forkert argument, fordi vi har lavet dødstal, det, det, det fordi vi har gjort det rigtigt, ja. ja. så altså, der er mange der, synes jeg, drejer om på det hele. Man kan ikke sætte en pris på liv. Altså, det, Nej. Men, Nej, altså. det, jo, men det, det gør man jo hele tiden. Det, det synes jeg, der er jeg ikke enig ja, i men det lyder stadig godt, når man siger det. <laughs> <laughs> ja. men altså, jeg synes også, det er en god værdi.
5: Jeg synes at vi har gjort det, jeg er mere fan af den danske metode end den svenske metode, og det tror jeg også bunder i, at at vi i Danmark har, har langt fag af dødsfald. Jeg
4: synes også, det er meget dansk på en eller anden måde, at indføre en regel, og så finde ud af, okay, måske strammede vi den lidt her. Ja. Lad os lige prøve, og se om vi kan modificere den lidt til, ja. til virkeligheden. på en Jeg, må jeg må. tror, folk så, har hørt nok det om corona. Anden. Skal vi
6: vi om ja. noget andet? Ja. Ja. Nå, nu kommer det nyt det det ligesom spørgsmål. Det første snakke, det kommer første april, I april måned har Serum Institut registreret en fordobling af antallet smittede i aldergruppen, 13-19. Kåre Mølberg siger, at det formentlig kan forklares med, at unge tager relativt let på smitten. Udtalelsen er med både støtte og kritik, men hvad synes I om den?
1: Du
6: hmm. står I spørgsmålet? Altså, ja, altså. vi har taget lidt på det, ikke?
5: Nej, i aldersgruppen 13-19 ja. har ja. de taget lidt ja. på det. Ja. Ja. Øh. Og det Så kan, det kan
4: være at derfor, at det kan forklare, at der har været flere smitte, flere ved smitte i den. Ja i Ja, yeah. Og det er det det, det, det kommer, Omgård, altså,
6: Kåre Mølberg kommer med, med en forklaring på, at det har været en fordobling mm -hmm. i smitten, ikke? Den yeah. mulige forklaring er, at de har taget let på det. Det, ja. behøver, jeg ikke ja, det behøver jeg ikke være den, nej. Altså, vi omgås, eller ja. altså, jeg omgås ikke så mange
4: uh, 13- og 19-årige, <laughs> øh, så, så det er sådan lidt svært for mig at sige. Mm -hmm. øh, men altså, jeg ved i hvert fald, at her på kollegiet, synes jeg, vi har været rigtig gode til at holde afstand, og vi snakker ikke Rigtig med de andre køkkener, eller det, det. det gås der. Vi holder os meget på køkkenet.
5: Og selv her, der, holder, altså, der har vi jo spist i, i to, Vi har jo to... Vi har en stue og, og, et, og et køkken, ikke? og vi har jo ja. spist hver for sig også, øh, mm. for at mindske mængden, vi er Eller i, i to grupper, ja. Ja, to grupper.
6: Ja, ja. Jeg synes, det er spændende at tænke lidt på, at den her... Alle de her restriktioner, som laves nu, de rammer jo unge mennesker, på en eller anden måde, disproportionelt hårdere end ældre mennesker, ikke? Fordi det er, jo, det er jo typisk ældre mennesker, der dør af det her virus. Og specielt ældre mennesker, men også mennesker med underliggende sygdomme. Ikke? Men det er jo ikke særlig mange unge mennesker, der dør af det her. Men mm. unge mennesker skal gøre præcis det samme som ældre mennesker. Ikke? Så vi skal jo. blive inden og vi, skal, vi kan ikke gå på studie, og vi kan ikke det og det. Så det er sådan... Vi, man kan godt argumentere for, synes jeg, at unge mennesker offrer lidt mere end ældre mennesker. Så Forstår jeg, ja, jeg forstår godt, ja. men jeg, synes bare, det er
5: altså sådan, jeg kan godt føle dig til dels, men på den anden side, så er jeg sådan, at jeg synes også, der er mange ældre, der, der offrer noget. Nu har jeg selv en mormor, som, som lige nu er helt alene i sit eget øh, hjem, og hun, min morfar er død, og hun er, bor i et bofællesskab med ældre, og de ser heller ikke hinanden. Så hun er jo også gået hen og blevet enormt ensom af det her, fordi at der er ikke nogen børnebørn, der kan komme på besøg. Ja. Og der er ikke, som, altså, så jeg synes også, hun offrer en del. Og jeg ved, at det har påvirket hendes mm. mentale tilstand rigtig meget, at hun ikke kan se nogen. Så jeg, men, men jeg kan godt føle dig i, at, at vi som unge også offrer en masse ting. Yeah. Men jeg synes også, at ældre ofte øh, offrer jeg ved Jeg ved del. heller ikke, hvor
4: altså, meget... Altså gymnasieeleverne, de, ja. de får jo ikke deres... Øh, så nej, studenter, så man, det synes jeg fandme de kommer at ikke derud det er og De kommer heller ikke til at aflægge deres eksamener, ja. eller kommer ud og ligesom har alle de traditioner, som der har været. Jeg har sådan også at sige, at det er fordi, de tager lidt på det, det ved jeg måske heller ikke helt, om det er rigtigt. Jeg kan da godt mærke på os selv bare, at det der vi har taget lettere på det over de seks uger, det nu har stået på, end til at starte med. Det, det, det er rigtigt. Men jeg føler, at vi har fuldt den samme ligesom sådan, ånd, der har været omkring os. Altså, jeg føler ikke, at det er, fordi folk
6: med netto er, er mere forsigtige, end jeg er. Og der vi er vi også, også, også langt meget, over Hvis du også nemt, at man kan komme til at blive lidt moraliserende, ikke? Og så at man kigger meget rundt sig og siger, gør de nu, de her tænkt godt nok spredte Det de af. Ja, ligesom den der, ja, der gik ja. om i de to, og så var det sådan, du skal ikke gå mod ja. os, og fordi... Sådan, jeg, var, jeg kan også mærke på mig selv, at jeg var meget sådan i starten. Jeg var meget køret ja, op. Du helt vild. Jeg er sikker på, at vi skal bruge det her det du Ja, det. Men, men, præcis. Og, ja. og, og, og sådan efter tiden har gået, kan jeg også mærke på mig selv, at det, jeg, tager det ikke, altså, jeg tager det stadig seriøst. Men det fylder jeg lidt mindre i min hjerne på en eller anden ja. måde. Jeg tænker der, lidt mere over det, når mm, jeg går ind på et køkken og spritter hænder af. Men, men det er det også fordi, fordi nu, det er
5: blevet lidt en dagligdag ja, nu? Vi er
6: kommet hjem det er jo i vores hjemmerammer. Fordi ja. da jeg så var nede på
4: skolen der og var vikar for, øh, for børn på ni år, der kunne jeg tydeligt mærke, at der skulle jeg, altså der var det mig, der måske havde en lidt lidt tilgang til, mm. fordi jeg bare havde været hjemme i mine egne rammer, hvor jeg havde taget de forholdsregler, som vi alle sammen havde gjort med sprit af. Og, og vaske hænder. Men her skulle jeg lige pludselig håndhæve reglerne over for andre børn. Mm. Og de var også vildt gode til selv hele tiden at spritte af. Og mm. Når de var nede på toilettet, skulle de vaske hænder, og så om der er ikke mere sæbe, hvad gør vi så? om? Så op og hente noget andet sæbe, og når de har været udenfor, skulle de hele tiden vaske hænder. Og de er vildt, vildt regulerede, de børn. De må ikke mm. lege sammen med dem, der er i den anden gruppe. Så de opholder sig kun i de der grupper af ni af gangen.
6: Kan de godt finde ud af ja, og altså, de det? Ja, de er jo delt faktisk... op på
4: legepladsen, sådan, så må du være over ved Rutschebane, du må være over ved fodboldmålet. Altså mm. det er totalt opdelt. Det er mm. svært at håndhæve sådan millimeter præcist, mm. men de er virkelig trænet i det. Så der synes jeg ikke, de tager lidt på det. Jeg synes faktisk, at rigtig mange så, ja. børn
5: tager Jamen. det meget alvorligt også, fordi ja, at de har forstået, Nå. eller de har også det der indsigt i, at mm. når man, de kan ikke se bedste bedstefar, det bedste mor, mm. og det er hårdt og sådan noget, men de forstår godt, hvorfor de ikke må. Fordi jeg synes, at folk har været gode til at forklare mm. dem, at, at de ja. må. Jeg synes faktisk, at børn gør det ret godt. Jeg
4: synes også, at de små børn, eller unge små børn, ja. er rigtig gode til
6: faktisk. At at holde renerne. Det er også fordi... Vi kan sige, at i en vuggestue, så mm. er det umuligt det, at overholde Ej, de der det ting, ikke. Det... Mm. Men man Men ved jo heller ikke så meget, om børn nu smitter i samme grad som voksne, og de bliver, ser ikke ud til at blive så syge som, som voksne.
0: Og det var øh, fra Rigshospitalets kollegium med beboerne Jakob, Anton, Linnea og Asker Og hvis du vil høre øh, programmet, så øh, kan du på et tidspunkt hente det som podcast, der hvor du øh, normalt henter dine podcasts. I dag, der er der jo tradition for, at man i aften sætter lys i vinduerne for at fejre øh, Danmarks befrielse. Men i år er det altså 75 år siden, og flere steder, der havde man altså planlagt nogle særlige arrangementer i den forbindelse. Og øh, et af de steder, det er Viborg Bibliotekerne. Og nu har jeg, øh, Heldes her igennem. Godmorgen. Godmorgen. Og velkommen til. Du er en øh, del af musikduen Toner af Guld, som er, som er en øh, musikdu, som du har sammen med din mand, Dynes øh, Skovkær. Og øh, du skulle jo være med til det her arrangement, som Viborg-bibliotekerne havde arrangeret. Og øh, kan du ikke lige fortælle, hvad var den oprindelige idé?
7: Jo, altså vores, den oprindelige idé var, at vi, min mand og jeg har skrevet en befrielseskabaret. Vi har ikke selv skrevet musikken, der bruger vi viser og revysange og salmer fra besættelsestiden og befrielsestiden. Og så har vi sat det sammen til en, en kabaret omhandling af besættelsen og befrielsen. Den skulle have været opført på Viften, Kulturhuset i Bjergnbro under, under i Bibliotekerne, både i aften og i morgenaften. Men øh, nu bliver det så på en anden måde på grund af Corona.
0: Ja, og hvis man ikke lige ved, hvad en cabaret er, kan du så ikke lige forklare det?
7: Jo, en cabaret er en, øh, en, en, en lille teaterforestilling, som øh, er sammensat øh, gerne med en masse musik, i forvejen eksisterende musik, der ikke nødvendigvis er skrevet til lejligheden eller til kabaretten, men som på en eller anden måde passer sammen.
0: Okay, og, øh, og, og hvad er det så, I har, I har så sammensat den ud fra nogle viser og sådan noget, som var under besættelsen? Men, men jeg skal lige høre, hvordan kommer I til at øh, og, øh, og, og vise de her ting i, i, i aften så?
7: Det gør vi ved en livestreaming ned fra Viften. Det er vi på bibliotekerne der står for det. Dem har vi et helt fantastisk samarbejde med, og de har gjort det muligt, at vi får lov til at låne Viften, hvor vi stiller vores scene op og... Øh, så bliver der filmet og livestreamet derfra, og så kan folk øh, se med. Der bliver ikke solgt billetter, men så har man mulighed for at give en donation til, til toner i guld eventuelt. Det, det ville have kostet at komme ind og se det. Og så laver vi live cabaret på et senere tidspunkt, når vi får lov til det.
0: Og, og kan du løfte lidt sløret for, hvad er det for nogle sange, som, som I kommer til at synge, og nogle, og, og nogle viser, I kommer til at spille?
7: Ja, det kan jeg godt. Altså, sådan en, som binder os på mund og hånd af, af PH og Kaj Nåman Andersen. Den kommer man ikke udenom i den sammenhæng. Så er der en salme af Kai Munk, og der er, altså, Kapperen hedder Kammeratens Solen i fem forbandet år, og den titel refererer selvfølgelig til den vise, som blev summet af Sigrid Horne Rasmussen, som hed Kammeratens Solen, bedsteven med himlen blå. Den er selvfølgelig også noget. Så er der så er der, at den starter med den vise, der hedder I dit, I dit korte liv. Og så er der sådan en, som øh, vi er alle i samme Både den med øh, Helge Kjærhul Schmidt der står med sin sang og fortæller om, øh, og, og beretter om Danmark som en synkende skude. Den har vi også med.
0: Og må jeg lige høre, hvad de her øh, øh, sange, som I har valgt? Hvad er det, der er kendetegnet ved dem, udover selvfølgelig, at de omhandler de her øh, fem år i besættelsestiden?
7: Kendetegnet ved dem er, at uh, rigtig mange af de uh, revinumre, der blev spillet eller blev skrevet under besættelsen, har en masse skjulte undertoner og en masse skjulte budskaber, som, uh, som, som, som censuren ikke måtte opdage og som censuren ofte heller ikke opdagede. De er typisk bygget op sådan, at uh -huh, første og måske også andet værst handler om hverdagens trivialiteter og måske kærlighed og uh, og alle de ting, man ikke kunne få på grund af krigen. Og så sluttes de ofte af med et lidt mere, jeg ved ikke, om man skal sige, moraliserende tredje vers, hvor der ligger en langt mere alvorlig betydning i det store rok, Og en dag bliver himlen blå igen, som alle danskere dengang vidste betød, en dag slutter krigen, en dag bliver vi igen herrer i eget hus men det bliver beskrevet så underfundet og med metaforer, som gik censurens næse forbi. Og det, der kendetegner nogle af de viser, vi har med fra befrielsen, er øh, det der fuldstændig øh, alt overskyggende had til jamen både tyskerne og dem, der havde arbejdet på tysk side, hvad enten det var i stikker og værnemager eller fæltmadrasser, hvor, hvor der, der bare er så meget hævntørst og, og blodtørst i de der sange, hvor vi med, med, med nutidens øjne måske kan se lidt undrende og tænke, okay, jamen, var, det ikke, var det ikke lidt voldsomt? Men, men det var sådan folkesstemningen, i hvert fald for mange vedkommende, var dengang, og den sider sagen synes vi også, at vi skal have med i cabareten.
0: Og må jeg lige høre, det er jo 75 år siden. Hvorfor er det vigtigt at, at, at markere den 4. maj?
7: For at vi ikke skal blive historieløse. Der er desværre, øh, synes jeg, alt for mange i, i vores samfund, der, der simpelthen ved for lidt om de grusomheder, der er gået for sig. Øh, ja, den her tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på Holocaust, men, men også altså, i det hele taget, hvordan hvordan det var, da, da Danmark ikke var, var frit, og da der var krig i hele verden. Og, øh, og det er rigtig vigtigt at minde øh, altså, de unge generationer om, at der har altså været en tid, hvor vi ikke var så privilegerede, som vi, var, som vi er nu. Måske ikke lige nu i foråret 2020, men sådan generelt Nej. i, i vores dage. Og øh, holde de der... Øh, altså, at vide, at Frihed det er altså ikke noget, vi, vi skal tage for givet. Demokrati er ikke noget, vi skal tage for givet. Så 4. maj grundlovsdag øh, markerer dem. Afslutningen på 1. verdenskrig også er altså, vigtigt, at øh, I hold holde de dage.
0: Og jeg skal og huske, så. Ja, Ej, bare, bare komme til
7: øh, Huske dem ved skulder vi står på, og dem, der kæmpede for et frit Danmark dengang. Det var der jo mange, der gjorde. Og der var mange, der faldt.
0: Hvis man gerne vil uh, følge med uh, i aften, hvor skal man så gå hen og finde jer henne?
7: Så skal man gå ind på viborg på deres Facebook-side. Og, og man kan også gå ind på vores egen Facebook-side, Toner og Guld. Der ligger et link. Uh, men uh, det bliver streamet live fra, fra Viborg-bibliotekerne Facebook-side kl. 17. Og der uh, kan enhver se med.
0: Det er modtaget uh, Helle Skovk her fra uh, Musikduen Toner og Guld. Uh, god fornøjelse med det i aften. Jo, mange tak. Og øh, tak, fordi du gad at være med her i Snusen på Radio Laut. God dag.
7: Tak, fordi du ringede. Ja, yes, okay. så tak. Hej, hej,
0: Og et andet sted, hvor man også markerer 75-årsdagen, det er i Simeon St. soven, hvor jeg nu har i fra St. Johanneskirken, Marie Jacobsen Dammed. God morgen. I har jo øh, fire kirker i, i København, og he, I havde jo også planlagt at skulle markere 75-årsdagen. Hvordan havde I øh, planlagt det? Jamen, i
8: uh, St. Johannes Kirke, hvor jeg er præst, der skulle vi have haft et uh, arrangement, hvor et uh, klesmerband, det er jødisk folkemusik, der skulle have spillet uh, Bach, mens uh, skuespiller banks Bank Mikkelsen skulle have læst fra Anne Franks dagbog. Og så skulle vi så, når de var færdige med, med arrangementet, så skulle vi have været udenfor, uh, mens klokkerne kimede og drukket et glas champagne. Men en del af det har vi jo så aflyse eller udskyde, faktisk. Ikke?
0: Jo, ja. og det, det er jo desværre sådan, det sker med en lang række arrangementer i de her tider. Hvad gør I så i aften?
8: Jamen, vi fastholder så det med at kime, sådan at kl. 20.35, der vil klokkerne i hele sovnet, det vil sige også i Simians Kirke og i Kirken i de gamle By, vi har mange kirker i vores som på Nørrebro. Der vil de kime fra kl. 20.35, som var det øjeblik, hvor befrielsesbudskabet lød i den danske radio. Så fra der, og så frem til kl. 9, vil klokkerne kime. Det vil sige ringe mere, end de normalt gør. Og så, så har vi så på vores hjemmesider, på vores Facebook, jamen der er der så en, ja, det er en podcast jo, i virkeligheden. Ikke? Men altså, der kan man så gå ind og høre af vores organist, en af organisterne, og en sanger, der så synger øhm, en ny salme, den der hedder, Du som har tændt millioner af stjerner.
0: Ja, og lad os lige starte ved, ved, ved kimeriet, har jeg nær sagt. Det var jo ikke, det var jo ikke øh, oprindeligt, så var det jo meningen, at det var andre end jer, der skulle have Kimet. Hvordan var det lige, det var med det? Øh? Øhm,
8: oprindeligt var det andre, der skulle Ja, det var altså,
0: I, I havde talt med ministeriet, ikke? Er det korrekt? I havde søgt Nej ja,
8: jeg henvig, hvornår man kimer, det er der jo nogle øh, naboer, der kan synes er, er sådan øh, larmende. Så derfor så, øh, så, så undersøgte jeg det hos øh, min biskop, øh, Københavns biskop Peter Skov Jacobsen, om det var noget, vi måtte, om vi kunne få tilladelse til at kime øh, på Nørrebro. Og øh, han svarede så tilbage, at han så sådan set gerne, at alle kirkerne i København skulle kime mellem klokken 8 og klokken 9. Og han havde en formodning om, at det ville ministeriet sende ja, hvad skal man sige, en, en, et dekret ud om. Øhm, men det er så ikke sket, og jeg tror det også er, fordi øh, ministeriet har andet at tage sig til øh, her i coronatiden. Men jeg har faktisk netop i går fået en anmodning, en mere personlig far, fra, fra altså som er sendt ud til alle kirker, om at vi, at vi udvider ringningen i morgen. Det er så ikke helt det samme, men at der simpelthen bliver ringet mere med klokkerne. Okay. I helt købt i morgen.
0: Okay, men I kimer altså så fra, fra 20.35 og, og, og til klokken, til klokken 9. Ja. Øhm, og ud over det, så har I jo det her, øhm, den her sang her efterfølgende på, på, på jeres Facebook-side og på jeres hjemmeside. Øhm, sang har jo haft en stor betydning her under coronakrisen, men, ja. men det har jo også haft en historisk Øhm, en historisk betydning for for eksempel besættelsen. Kan du ikke lige prøve at sætte ja. nogle ord på det, fordi det talte vi om lidt tidligere.
8: Ja, Jamen, altså, fordi i virkeligheden det i, i år øh, skulle det, der hedder allesang, altså fællesang i virkeligheden, ikke? I det hele taget have været øh, fejret i rigtig mange kirker. Jeg skulle også have haft det øh, her i maj måned med organisten. Altså en fællesang med danske øh, sange og salmer også naturligvis, når nu det er en kirke. Um, men det var jo især noget, der blev taget op under krigen, som en eller anden form for protest. Og, og, altså, og, og sangen kan jo sige rigtig meget af det, vi ellers ikke må sige, altså måtte sige for, for besættelsesmagten. Um, så det på, på sin vis så har den jo også et 75-års jubilæum, det med at synge sammen. Og det er jo så især man sige, virkelig taget til at blive meget populært og almindeligt her med, med Philip Faber og, og, og fællesang på altaner
0: og på tv. Ja, det kan man jo sige. Og, og ja. I som, altså som, som kirke, hvorfor synes I, det er så vigtigt at markere den her 75-årsdag?
8: Jeg tror dels, altså det her med, som, som jeg hørte inden skulle optræde eller skal streames fra Viborg Bibliotek, jamen, det er med, at vi må ikke glemme erindringen. Altså vi skal huske, øh, at der var krig, og at der var et holocaust, øh, og at Danmark var besat for også at sætte pris på, at nu er vi frie, at nu lever vi i et frit land med demokrati. Så det er en del af det, og så vil jeg sige, så synes jeg jo altid, det er værd at markere netop håbet om frihed og om fred. Så det er de tre ting, som jo også, hvad kan man sige, er noget som, ja, og ikke mindst nu, er der jo også tale om et, et, et land, der håber, at vi kommer godt ud og på den anden side af den her krise meget snart.
0: Marie Jakobsen Dam, du skal have tusind tak, fordi du var med. Præst i og God morgen til dig, Sovnepræst i St. Johannes Kirken i Simion, St. Johannes øh, Sovn. Og man kan altså gå ud og så høre øh, de her kirker, hvis man bor omkring øh, Nørrebro i København. Men øh, husk selvfølgelig, at hvis I tager ud for at lytte til kirkerne, så husk at følge øh, sundhedsstyrelsens øh, anbefalinger. Og jeg synes, at, øh, at, at vi er på baggrund af den her sang, som, som, der bliver spillet i Sankt Johannes øh, kirke, den her stream, man kan se, så synes jeg lige, vi skal høre her til sidst, du som har tændt millioner af stjerner.
9: Millioner af stjerner ten
0: Sæt et lys i vinduet i aften for at markere 75-årsdagen for den danske befrielse under 2. verdenskrig. Det var alt, hvad jeg havde på programmet i dag her på Snuseren på Radio Laut. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen i morgen klokken 06.05. Om lidt tager mine kolleger over på feedet, men først så skal vi have nyheder for kl. 7.